0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und ich freue mich sehr, dir dieses Interview präsentieren zu können mit Vera Marie Strauch. Sie ist Online-Unternehmerin, hat die Female Leadership Academy gegründet und auch ihren Female Leadership Podcast. Im Interview sprechen wir über die Themen New Work zum Beispiel, was Female Empowerment praktisch bedeutet... Und wie sie es schafft, all ihre Interessen unter einen Hut zu bekommen. Es war ein sehr, sehr aufschlussreiches und inspirierendes Interview. Und während du dir das anhörst, darfst du dir gerne den kostenlosen Generation Girl Power Guide auf meiner Website herunterladen. Das ist ein E-Book mit über 35 Seiten voller Inspiration und auch ganz vielen Buchtipps. Dazu kannst du auf www.katharinaheilen.com/slash e-Book gehen. Link findest du auch in den Shownotes und es dir runterladen, während du diese Folge hörst. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Hallo, liebe Vera. Ich freue mich, dass du hier bist im Generation Girl Power Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Magst du dich ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, gerne. Ich bin digitale Unternehmerin. Ich habe eine... Online-Akademie vor allem für Frauen, die in der Wirtschaft, im weitesten Sinne in der Wirtschaft arbeiten und begleite da Frauen auf ihrem Weg im Job. Ich habe einen Podcast, den Female Leadership Podcast und auch so ein bisschen einen kleinen Blog, also ich mache so ein bisschen auch rund um die Themen, vor allem eben in meinem Podcast und um die Inhalte, die meine auch meine Kunden interessieren, kümmere ich mich darum, dass wir die hoffentlich die Wirtschaft etwas äh, chancengleicher gestalten, nicht nur etwas, sondern da gibt es einiges zu tun. Ich habe über zehn Jahre in der Bauindustrie gearbeitet, zuletzt drei Jahre als Geschäftsführerin und habe da eben erlebt, äh, zum einen, wie toll es sein kann, in äh, ganz, einfach mit vielfältigen Menschen, Charakteren zusammenzukommen. Und habe da sehr gerne gearbeitet, bin da sehr gefördert worden, auch immer von Männern gefördert worden. Ne? Und bin auch als relativ junge Frau, tatsächlich auch mit unter 30, eben äh, da so habe da so viel bewegen und tun können und so viel Einfluss, also jetzt relativ gesehen natürlich, aber so viel machen und lernen dürfen. das war eine ganz tolle Erfahrung und habe natürlich aber auch beobachtet, dass ich fast nur von Männern umgeben war, Das ist übrigens auch in jeder Branche so egal, egal wo man hinguckt,
2: <lacht> mhm.
1: dass, dass wenn je weiter wir nach oben in der Hierarchie gucken dass wir eben, vor allem Männer, unterwegs sind und das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass balancierte Umfelder, also Balance in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt, in Familien, in Freundschaften, in Beziehungen, dass das Balance uns allen gut tut. Und äh, dass wir in vielen Bereichen, und das sehen wir ja auch zum Beispiel, wenn es ums Klima geht, wir sind so aus der Balance und das ist so ein Thema, das mich sehr bewegt. Und äh, da kümmere ich mich eben dann, oder das ist so meine Intention und ich hoffe, das funktioniert, äh, mit meinem Podcast und eben auch mit meiner Akademie ganz praktisch dabei zu helfen. Was können wir denn ganz konkret tun, um daran etwas zu verändern? Weil das sowas ist, was mir sehr gefehlt hat, als ich in diesen Jobs war, was heißt das denn jetzt ganz konkret, wenn meine Arbeitswelt so aussieht? Empowerment ist ja schön, aber was bedeutet das denn jetzt ganz konkret für mich und was kann ich tun, um für mich, egal was ich für einen Job habe, egal in, welchen, in welcher Organisation ich arbeite, was kann ich tun, um dazu beizutragen und damit zu gestalten?
0: Da sind wir schon mitten im Thema und ich finde das total schön, weil man jetzt schon merkt, mit wie viel Leidenschaft du darüber sprichst und das hat mich an dich so fasziniert, deswegen folge ich dir schon so lange und deswegen wollte ich dich auch unbedingt im Podcast haben und jetzt bist du eingestiegen damit, wie das konkret, also wie Empowerment konkret aussehen kann. Wie sieht das denn konkret für dich aus? Also natürlich weiß ich, es ist eine riesige Frage, eine sehr breite Frage. Aber hättest du da einige Ansatzpunkte oder mal ein paar Beispiele, was
1: das für dich bedeutet? Ja, das ist ganz praktisch und ganz konkret tatsächlich auch greifbar. Also ein Beispiel ist so das Thema Selbstwirksamkeit zum Beispiel. Also ich kann mich erleben in Situationen, also erstmal wie verändert sich das Gehirn? Fangen wir da mal an. Also, wie verändern wir uns auch neurobiologisch messbar? was passiert, damit wir uns verändern und damit wir vielleicht auch ein Stück weit unsere Einstellung der Welt gegenüber verändern oder einfach neue Perspektiven einnehmen, auch ein anderes Bild von uns selbst und den Dingen, die wir können, dem Potenzial, das wir haben, ein anderes Bild von uns entwickeln und das sind Erfahrungen. Also wenn ich andere Erfahrungen sammle, die vor allem im Zusammenspiel mit Menschen ja häufig entstehen, dann macht das etwas mit mir und Ganz konkret heißt das, wenn ich mich aktiv entscheide, mich in andere Erfahrungen zu bewegen, also ganz kleine Schritte auch meinetwegen nur zu machen und mal etwas anders auf eine Frage zu reagieren oder überhaupt erst mal eine Frage zu stellen oder die Frage mal anders zu formulieren, anders vielleicht auch in meinem inneren Dialog auf Reize von außen zu reagieren. Also irgendjemand sagt irgendwas Blödes und normalerweise würde ich sagen, ach, die hat eh keine Ahnung. Meinst zu sagen, interessant? Warum hat diese Person das gesagt? Also es können ganz kleine Dinge sein im Zusammenspiel mit mir und auch meiner Außenwelt, die dazu führen, dass ich auf einmal etwas anderes erlebe in der Situation und vielleicht anders reagiere und dann eine andere Reaktion von meinem Umfeld bekomme. Und durch diese Resonanz, durch dieses Zusammenspiel mit anderen und diese anderen Erfahrungen, die sich daraus ergeben, merke ich auf einmal vielleicht, dass ich zu Dingen fähig bin, zu denen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich in der Lage dazu wäre. Dass ich vielleicht mutig bin, obwohl ich das nie gedacht hätte, dass ich das in den Situationen überhaupt kann. Dass Menschen mir spiegeln, dass sie eine total hohe Meinung von mir haben oder mir erzählen, was sie glauben, was ich besonders gut kann. Und das wären im Zweifelsfall... Erlebnisse, die ich so nie gehabt hätte, wenn ich nicht was anderes ausprobiert hätte. Und deswegen sehe ich so große Kraft tatsächlich in dem Machen und in dem Erleben. Ich brauche nicht erst den Menschen, der das mit mir macht, sondern ich kann selber gestalten. Also wenn ich in diese Haltung komme von ich kann selber gestalten und dann auch erlebe, dass das einen Unterschied macht, dann ist das so gespürte, erlebte Selbstwirksamkeit. Und das ist auch in kleinen Situationen extrem kraftvoll und kann ganz viel bewirken, vor allem dann, wenn wir dann auch wiederum rausgehen. Also das hat dann ja sowas wie so ein nicht schneeball aber es hat schon, also du bist ja Teil von Systemen und auf einmal verhältst du dich vielleicht anders mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Freunden, mit deinen bekannten Menschen, mit denen die du sonst triffst im Supermarkt, mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit deinen Vorgesetzten. auf einmal ermöglichst du es auch anderen Menschen, dass sie auf einmal auch anderes erfahren und erleben können. Und du bist natürlich auch immer ein Stück weit Vorbild Egal in was für einem Job du bist und egal in welcher Funktion, egal was du machst in deinem Leben, du lebst anderen vor, was möglich ist. Ne? Und das hat dann wiederum auch nicht nur auf dich Auswirkungen, das ist dann auch Empowerment, sondern auch auf andere die das sehen und sagen, oh, sich davon inspirieren lassen und dann vielleicht sagen, okay, vielleicht probiere ich das auch mal aus. <lacht> ja, so, so schön. Ich finde es
0: vor allem richtig schön, dass du von Veränderungen sprichst. Eben auch, weil du, wie anfangs angesprochen, weil sich vieles eben in das Disbalance befindet. Und das finde ich so schön, weil du gesagt hast, ne, wir fangen bei uns an, Empowerment fängt bei sich selbst an, indem man kleine Schritte macht, indem man auch mal mutig ist. Das finde ich total schön. Und dein Thema ist ja unter anderem eben auch neues Arbeiten, New Work und ähm, wie sich die Arbeitswelt verändern darf. Das finde ich total spannend. Möchtest du da noch ein bisschen was äh, zu sagen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das hat ganz viel miteinander auch zu tun. Und am Ende äh, ist dieser Begriff ja für viele, glaube ich, schwer zu greifen. <lacht> und ist ja auch sehr groß und es gibt keine klare Definition. Ja, ganz einfach ist das, bedeutet es das für mich in erster Linie, dass wir wirklich anders das, das, das Gestalten von Zusammenarbeit anders leben. Und das heißt nicht in erster Linie Kickertische, bunte Büro, Sitzsäcke, sondern das heißt vor allem, wie gehe ich mit anderen Menschen um und welche Überzeugungen, Glaubenssätze bringe ich vielleicht auch mit in oder begegnen mir auch im Arbeitsumfeld. Und da, und das ist zum Beispiel so, was, so, so ein klassisches Thema für eine
2: Podcast-Episode bei mir, ist dann so, okay, Wettbewerb belebt das Spiel, oder wie sagt man, also Wettbewerb ist was Gutes. Das zum Beispiel ist eine Überzeugung, die ich in ganz vielen, egal
1: in welcher Branche, in ganz vielen Arbeitsumfällen, es ist irgendwie so, Wettbewerb gehört irgendwie mit dazu, auch unter Kollegen. Und dann gibt es sogar Führungskräfte, die sagen, die Leute müssen hier mal richtig gegeneinander arbeiten, damit die mal richtig ihre ganze Performance rausholen. Mit einer Selbstverständlichkeit, auch von Menschen, von denen ich das gar nicht so erwartet hätte, bekomme ich dann, höre ich dann sowas. Und für mich bedeutet New Work dann in erster Linie, gerade in solchen Momenten zu fragen, Moment mal, ist das das, was wir wirklich wollen? Und vor allem natürlich auch vor dem Hintergrund, was ist der Sinn unserer Arbeit? Was ist der Sinn dieses Unternehmens? Was ist unsere Aufgabe, auch unsere gesellschaftliche Aufgabe? Weil wir natürlich Institutionen sind, also Unternehmen, Organisationen sind ein Teil des gesamten Systems und äh, profitieren davon, ne? nutzen die Straßen, fahren durch die Gegend, stellen die Leute ein, die irgendwie durch unsere Schulen und Universitäten gewandert sind und so weiter. Also, und ich habe immer auch eine gesellschaftliche Aufgabe und dieser starke Sinn zum Beispiel ist ja etwas, was äh, auch sehr für den Erfolg, für Motivation, für Führung eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich, ich beobachte an ganz vielen Stellen, dass wir in so einem sehr konsumorientierten, Mindset, so, das hat sich eingeschlichen, so ein Stück weit, so würde ich das jetzt so bewerten. Das hat sich so eingeschlichen und wir sind sehr auf höher, schneller, weiter, ne, möglichst viel Geld verdienen. Wir sind an ganz vielen Stellen an, auch unbewusst eben in so einen, eine, eine Einstellung geraten von ich muss besitzen, höher, schneller, weiter, auch in unseren Karrieren. Ne, was bedeutet für mich Erfolg? Habe ich darüber, auch alle, die jetzt zuhören, Hast du schon mal darüber nachgedacht, was für dich Erfolg wirklich bedeutet? Und zwar nicht das, was andere Menschen sich wünschen, deine Eltern, deine Freundin, was so sich auch vielleicht gut messen lässt, sondern... Was bedeutet für dich Erfolg? Und wie es auch in Unternehmen sind wir dann ganz schnell bei dem Punkt, wo wir sagen, okay, mehr Geld, mehr verdienen, mehr dies, mehr Kunden, mehr irgendwas so. Ohne mal zu gucken, was ist es denn ganz konkret, mit dem wir auch Wert schaffen, für das wir dann ja auch im Zweifelsfall sehr gutes Geld verdienen können, für das wir auch Wert zurückbekommen für den Wert, den wir geben. Für, für mich gehört das zusammen, also ein integriertes Denken, auch ein verknüpftes Denken von Arbeit, Wirtschaft, Sinn, und vor allem dem konstruktiven und kontinuierlichen Hinterfragen von Bedingungen und der Art, wie wir zusammenkommen und auch Zusammenarbeit gestalten, das ist dann für mich ein, das als großes Ganzes zusammenzufassen unter dem Begriff von New Work. Und das hat natürlich sehr viel auch damit zu tun, inwieweit sind die Menschen befähigt, Entscheidungen zu treffen, inwieweit werden sie mit einbezogen, inwieweit herrscht Vielfalt und Chancengleichheit und, oder inwieweit leben wir halt in einer sehr ego-getriebenen Welt, so, die, aus der wir kommen. So, Wir kommen aus einer sehr ego-getriebenen, sehr auf Ungleichheit und Disbalance ausgerichteten Welt. Und das, das zu überkommen, das ist eine große, große, große Frage. Und die werden wir auch fair nur als Kollektiv beantworten können. Und da braucht es viele Stimmen, viele vielfältige Stimmen. Und eben nicht nur so, wie wir es bisher gelernt haben, einige wenige, die uns sagen, wie es richtig ist. Und denen wir dann hinterherlaufen. Das ist der alte Weg. Und der neue Weg braucht andere Mittel.
0: Mm, so schön. Das hast du, glaube ich, auch in deinem Instagram-Profil stehen. Da steht Fixed Systems, not People. Und das, ja. ich, und das fand ich so schön, weil es es wirklich auf den Punkt bringt. Weil wie oft denken wir, dass irgendwas falsch mit uns ist? Also ganz häufig. Oder gerade wir Frauen, wenn ich das mal so betonen darf, ähm, erlebe ich immer wieder das. Und auch bei mir selbst. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ähm, dass wir irgendwie denken, ne, ich brauche jetzt weiß ich, noch mehr Kunden, ich, ich muss jetzt dem gerecht werden und dem gerecht werden und ich muss vielleicht dann noch eine perfekte Mama sein. Ich bin jetzt keine Mama, aber ne, das ist, ist ja auch nochmal eine zusätzliche ähm, Aufgabe ähm, vieler Frauen. Und ähm, ja, wie oft denkt man dann, dass irgendwas falsch mit mir ist?
1: Ja, ja.
0: Und du hattest in deinem Instagram-Profil außerdem noch was stehen und da stand nicht in Box passerin und ja. das fand ich so, so schön. Möchtest du da mal ein bisschen erläutern, was du, was du damit
1: meinst? Ja, ich habe, also ich habe es, glaube ich, lange unbewusst versucht, in Boxen zu passen und habe mich auch sehr gut anpassen können. Ne? Habe an ganz vielen Stellen nämlich wunderbar eingefügt und ein Stück weit gehört das natürlich zu sozialer Zusammenkunft auch dazu, dass ich mich einfüge, dass wir gemeinsame Regeln festlegen und uns auch daran halten. Nur gerade wenn es um dieses Thema Arbeit geht ne? und das kann natürlich in, in einem Job als Angestellte sein, ich bin jetzt selbstständig und für mich ist das äh, natürlich jetzt nochmal was anderes, aber auch da merke ich, es gibt halt gewisse Erwartungen, äh, scheinbare Erwartungen, ne? von denen ich meine, dass es lieb daran, wie ich zu sein habe und ich habe das so lange versucht, also bei mir ist es zum Beispiel so ein Thema, dass ich mich für ganz, ganz viele Sachen interessiere und dass mir das, dass für mich das so eine richtige Befreiung war, dass ich das alles darf. Ich darf das alles lesen, ich darf auch darüber sprechen in meinem Podcast oder an anderer Stelle. Ich darf das alles miteinander verbinden. Ich darf auch ganz viele Verbindungen zwischen den Themen sehen, die vielleicht andere absprechen
2: würden. Ein Unternehmen sitzen Teil so und dann so, nee, du machst jetzt entweder Controlling oder du machst Marketing oder du machst Personal. So. Und ich habe da zum Teil auch so Sachen gehört. Also so, als wenn ich irgendwie nicht normal wäre, weil ich gesagt habe, ich kann mich gar nicht entscheiden, weil ich das alles interessant finde. Und für mich gehört das auch alles
1: irgendwie zusammen. Und ich empfinde das heute als absolute Bereicherung, dass ich gerade auch in meinem Job äh, mit meinem Team dass ich halt all das auch verbinden darf. Also ich darf mich zu all diesen Themen informieren, ich darf Menschen treffen, interviewen, die Sachen
2: machen, die ich spannend finde, egal ob das jetzt irgendwie, ich habe das einfach alles unter Female Leadership zusammengepackt und habe da wirklich vom Neurobiologen bis zur Informatik, Sozioinformatikerin, habe da alle möglichen Menschen und was ich ein spannendes Buch lese, dann teile ich das. Und gleichzeitig darf ich natürlich auch in meinem Unternehmen
1: Menschen, die ganz unterschiedlich sind, zusammenbringen, an allen Themen, es ist ja das Tön am Unternehmerin sein, ich darf ja alles, ich muss auch im Zweifelsfall alles ja überblicken und es gehört alles zusammen und ich sehe auch die Verbindung zwischen den einzelnen Bereichen und ich kann jetzt dafür sorgen, dass die Menschen eben zusammenkommen, miteinander sprechen und dass die Sachen zusammenkommen, wo ich eben auch Verbindungen sehe, wo wir in so einer alten Welt, glaube ich, noch sehr viel Sachen trennen, um Komplexität zu reduzieren, was aber der der Realität überhaupt nicht gerecht wird. <lacht> so genau, und ich erlebe viele Menschen, viele Frauen, mit denen ich auch zusammenarbeite, denen geht das ähnlich. Und das finde ich
2: auch richtig schön, dass ich so merke, okay, cool. Ich glaube, wir sind alle eigentlich, oder viele, viele Menschen sind auch keine In die box passerinnen sondern
1: wünschen sich auch diese innere Freiheit. Und das ist schön zu sehen, dass wir da immer mehr auch im Außen diese Freiheit schaffen für uns alle, um da einfach mehr wie Mensch sein zu können. Ne? Und nicht, weil das ist jetzt auch so sowas mit dem technologischen Wandel, dass wir einfach sehen, Maschinen werden auch zum Beispiel in der Arbeitswelt Aufgaben übernehmen und das sehr, sehr exzellent machen, bei denen ich ganz einfache Sachen einfach nur ausführe und umsetze. Und wenn ich mir dann angucke, was braucht der Arbeitsmarkt der Zukunft, dann braucht er Menschen. Das dass das ist, was schwer zu reproduzieren ist und in einer Maschine, einem Computer beizubringen, sozusagen wie ein Mensch, das ist die große Herausforderung. Und ich frage mich auch, warum wollen wir überhaupt das ermöglichen? Das ist ein anderes Thema. Und unsere Menschlichkeit und diese Kreativität und das, was wir auch an Einfühlungsvermögen mitbringen, an ganz vielen Stellen sind da viele tolle Sachen und die sind das, was in der Zukunft den großen Unterschied macht und wovon wir, auch wenn wir uns angucken, vor welchen Herausforderungen wir gemeinschaftlich stehen, viel mehr brauchen.
0: Vor welchen Herausforderungen stehen wir deiner Meinung nach? <lacht>
1: Muss ich anfangen. Also einfach, wir stehen natürlich, wir haben den technologischen Wandel, um da mal anzufangen. Das ist natürlich ein riesiges Thema. Das betrifft jeden Bereich der Gesellschaft, vom öffentlichen Raum bis hin zu auch privat-öffentlichen Räumen, sowas wie Facebook, Instagram, mhm. YouTube, alles das sind private Unternehmen. Da passiert aber öffentliche Interaktion. Der neue Marktplatz ist eben nicht der Marktplatz in Rom oder irgendwo in einer Stadt, sondern das ist halt im Internet und das ist interessant, wie dieser Raum entsteht, wer den gestaltet Wer da Einfluss nimmt, welche Regeln wir da wollen. Also das ist ein riesiges Thema, das uns alle betrifft und das sehr spannend ist, auch wenn es um Algorithmen geht, darum, wie wir Entscheidungen treffen. Und das betrifft natürlich auch, wie wollen wir jetzt uns organisieren. Also ganz als großen Überbegriff, der dann mich vor allem sehr interessiert in meiner Arbeit, in, in Organisationen jeder Form, wie wollen wir uns organisieren, wenn wir eben alle, die Bibliotheken dieser Welt mit nur einem Klick entfernt in unserer, in unserer Hosentasche mit uns tragen. Und dass wir eben nicht mehr an dem Punkt sind, an dem wir, an dem Wissen, Informationen Macht ist, sondern eigentlich haben wir alle diese Informationen zur Verfügung. Und das ist auf einmal eine ganz andere, das sind eine ganz andere Rahmenbedingungen, die natürlich dazu führen, dass wir Lehre und Bildung ganz anders denken können, dass wir Arbeit anders denken können, dass die Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zusammenkommen, was ist wirklich wichtig. Was können wir damit machen? Das sind ja die großen Fragen, die uns beschäftigen und auch der Sinn dahinter natürlich eine große Rolle spielt. Und das Ganze kommt dann natürlich zusammen mit, dass wir halt Raubbau an unserem Planeten betrieben haben und langsam nicht mehr vor den Konsequenzen weglaufen können, auch nicht mehr die Augen verschließen können. Wir können auch, mit und ich, für mich sind dann so Themen wie jetzt diese globale Pandemie mit Covid-19, das sind auch ein Stück weit, wir gucken, wie ich das formuliere, aber es ist auch ein Stück weit natürlich ein Zeichen dafür, wie wir, wie wir damit umgehen zum Beispiel, welches Verhältnis wir zu uns selbst haben, wie wir als Gemeinschaften zusammenkommen, wie unterschiedlich das auf der Welt auch ist, wie wir jetzt gerade global darauf reagieren, also wenn ich mit meinen Freunden die in den USA lebe, spreche, auch innerhalb der USA, wie unterschiedlich damit umgegangen wird, an so vielen Stellen, glaube ich, kommen wir dann am Ende immer wieder zurück darauf, wer sind wir eigentlich als Menschen, was wollen wir hier ja? und was, äh, was wollen wir hier auch gemeinsam machen und wie verbunden sind wir mit uns und wenn wir mit uns verbunden sind, wie verbunden wie schaffen wir es uns, mit uns selbst zu verbinden, wieder zurückzukehren zu den Dingen, die wirklich wichtig sind und dann auch, äh, dann auch einfühlsam mit uns zu sein und auch natürlich mit den anderen Lebewesen, mit diesem Planeten. Mhm. Ja, und da sind wir, glaube ich, sehr, also das Thema Balance und dieser Bezug zu den Dingen, der ist, glaube ich, das ist ein riesiges Thema und das
2: sind so große Fragen, die mich umtreiben. Es ist nicht so, dass ich antworten hätte, aber das sind so ein paar Beispiele ja, für sehr die sehr Dinge. Spannend.
0: Hast du das Gefühl, ja. weil ich glaube, das Gefühl habe ich, dass die nachfolgenden Generationen da nochmal automatisch einen viel, viel schärferen Blick für haben und viel mehr sensibilisiert für sind, für all diese Fragestellungen oder, oder erlebst du das nicht unbedingt? Ja, also
1: ich habe den Eindruck, dass das ist natürlich sehr subjektiv. Mein Eindruck ist, dass, dass das schon, also ich bin ganz beeindruckt von, von, von dem, was ich höre, von zum Beispiel ähm, diesem Schulstreik, der Schulstreikbewegung, die, also so eine Frau, oder sie ist ja ein ja Mädchen, aber dieses, diese Greta Thunberg, also das, wenn es auch um Leadership geht, ne, das ist wirklich. Ja. Sehr, ich bin sehr beeindruckt auch davon, wie sich diese Bewegung organisiert hat. Das ist nur so ein Beispiel dafür von Menschen, die ich sehe, die ja auch jünger sind als ich, die ich sehe. Und, und das, das macht mich, stimmt mich auf jeden Fall hoffnungsvoll, dass sie auch wirklich durch viele verschiedene Faktoren, dass das möglich ist, auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann gibt es mir auf jeden Fall schon den Eindruck, dass da das setzt was in Bewegung und das macht was. Und das macht auch was mit mir das macht dies, aber ich bin ja so offen für dieses Thema und sehe das ja und denke immer nur so, ja, ja, ja. <lacht> ja. Und gleichzeitig, ähm, ja, ich glaube schon, es ist einfach auch eine andere Nähe dazu, die, ähm, genau, die, die Generation macht eben dann schon den Unterschied, wie weit fühlt sich das in der Zukunft an, und ähm, wie nah ist das vielleicht auch, was, was, was die Forschung ja eindeutig sagt, was passiert, wenn wir weitermachen, wie, wie bisher. Ne? Ja. Und ähm, bin ich sehr, mich stimmt das hoffnungsvoll, dass, dass so viel Bewegung da auch möglich ist und tatsächlich auch politischer Druck entsteht. Denn Veränderung, egal um welches Thema es geht, und es geht auch nicht darum, welche, welche Überzeugung ich habe, aber dass mir was wichtig ist und dass ich dafür einstehe und dass ich mich dafür einsetze und dann auch, und dazu muss ich nicht in der Partei sein, ne? dann darauf politischen Druck aufbaue. So entsteht Veränderung. Und es ist nicht nur meine politische Verantwortung, unsere Verantwortung als BürgerInnen einer Demokratie, ist eben nicht nur regelmäßig wählen zu gehen, sondern eben auch die Klarheit darüber zu haben, was wünsche ich mir denn politisch. Und das ist, ich weiß, dass die Welt komplex ist und es gibt viele Themen. Und ich zum Beispiel habe für mich entschieden, es ist schon mal gut, wenn ich mir einzelne Themen raussuche, für die ich besonders brenne und mich dann dafür einzusetzen, mich dazu besonders zu informieren, eine Klarheit darüber zu haben, was wünsche ich mir da und auch zu sagen, von all den Themen, die es gibt, welche sind mir dann besonders wichtig und wonach? Weil ich werde wahrscheinlich nicht die eine Partei oder den einen Weg finden, der alles genau so macht, wie ich es mir wünschen würde. Aber es geht ja auch ein Stück weit darum zu sagen, was ist so diese Richtung? Wofür stehe ich als, als Mensch? Und wo bin ich vielleicht auch bereit, mich umstimmen zu lassen? Hören gut zu, informiere mich, bin offen für, für Veränderung und Fortschritt. Und dieser offene Blick bei dir
0: beeindruckt mich extrem, weil du einfach so eben vielseitig interessiert bist, aber auch gleichzeitig super informiert über diese Themen und du verschließt eben nicht die Augen davor. Also bei dir merkt man, es geht halt weit über dich selbst hinaus. Und darüber wollte ich auch mit dir sprechen, weil das heißt ja eben auch eine Female Leadership, dein Podcast oder die Female Leadership Academy. Was bedeutet denn für dich Leadership in deinen Augen?
1: Also, es gibt da viele tolle Menschen, die tolle Definitionen aufgestellt haben. Und ich kann ja mal für alle, die es interessiert, also meine Lieblingsautorin zu dem Thema ist Brittany Brown. Die kann ich sehr empfehlen. Sie hat ein Buch geschrieben, Der Lead. Und in Der Lead gibt es eine Definition und die trifft sehr meine Vorstellung davon. Und ich glaube, so sinngemäß heißt das, Lieder sind Menschen, die in anderen das Potenzial erkennen, also deren Potenzial erkennen und den Mut haben, es zu entwickeln. So, also die Größe zu haben in anderen und auch in mir selbst im Zweifelsfall zu sehen, welches Potenzial da ist und den Mut zu haben, das auch zu entwickeln. Also auch nicht Angst vor anderen Menschen zu haben, die vielleicht auch, also die auch toll sind und wo vielleicht der ursprüngliche Reflex ist, wenn es um höher, schneller, weitergeht, der Wettbewerb, ne? da ist jemand, die Person arbeitet vielleicht für mich oder ist eine Kollegin oder so und die ist irgendwie richtig gut in was und ich sehe das. So Und dann wäre meine Reaktion
2: oder mein, meine gewünschte Reaktion, ich sage auch nicht, also es ist sehr nett, was du sagst, ich bin wirklich far from perfect so und ich merke an ganz vielen Stellen,
1: dass natürlich auch, dass so zum Teil dieses Denken sehr tief drin ist nur was ich für mich zum Beispiel persönlich versuche, ist, mich in den Momenten immer wieder mit mir zu verbinden, daran zu erinnern, dass es für mich in dieser Welt nicht um gegeneinander, sondern ums Miteinander geht. Und dass ich für mich so wertvoll bin und immer weiter daran arbeite. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, meinen eigenen Selbstwert zu sehen und zu erkennen. Und wenn ich das tue, dann habe ich keine Angst vor anderen Menschen. Und dann kann ich die tollsten Menschen um mich herum scharen und sagen, Toll, dass du das kannst. Richtig beeindruckend. Ich kann das gar nicht oder ich kann das ein bisschen. Und ich finde es richtig toll und ich sehe das in dir und ich habe die Größe, das anzusprechen, es in dir zu entwickeln. Ich habe keine Angst vor dir. Du bist nicht meine Konkurrenz, sondern ich, ich, ich liebe Menschen so, wie ich mich liebe und habe deswegen auch große Freude daran, tatsächlich andere entwickeln und andere zu entwickeln und andere wachsen zu sehen. Das, finde ich, ist eine sehr schöne Definition, vor allem dann, wenn sie auch mich selbst mit einschließt. Ne? Weil äh, so und ich, da am Ende sind wir da so bei Erich Fromm zum Beispiel, der ein ganz schönes Buch geschrieben hat, die Kunst des Liebens. Und am Ende geht es dann darum, bin ich in der Lage, mich selbst zu lieben, um dann anderen genauso zu begegnen mit dieser Größe, mit der ich mir selbst begegne, auch anderen zu begegnen. Und das ist wirklich ein konstanter Struggle, aber etwas, was durchaus möglich ist und super befreiend sein kann. Es kann so befreiend sein, immer wieder dahin zurückzukehren und zu sagen, ich bin wertvoll. Mein Wert wird nicht dadurch bestimmt, wie viele To-Dos ich am Tag abarbeite, wie, viele, wie viel Geld ich verdiene, was ich heute scheinbar alles erledigt habe, wie viele Menschen mir irgendwo folgen. Das alles ist nicht wichtig. So, das ist schön und es gibt sicherlich Dinge, die sind wichtig, weil ich Dinge erreichen möchte und gestalten möchte, Einfluss nehmen möchte und dann zahlen die darauf ein. Nur am Ende hat es nichts mit meinem Wert zu tun. Und mich da immer wieder zurückzuholen, das ist die Essenz für mich von, von Leadership und auch von Selbstleadership. Denn da fängt es immer alles an. Es fängt bei mir an. So. Mhm. Und es gibt auch viele andere Tolle, also zum Beispiel Simon Sinek ist auch ein Autor, der tolle Sachen zum Thema Leadership gemacht hat. Also
2: die können das schon deutlich, sind da deutlich kompetenter, deswegen zitiere ich sie gerne. Und das passt sehr gut zu dem, wie ich das Thema sehe.
0: Ja. Und inwieweit hast du es geschafft, in deine Rolle reinzuwachsen? Du hast dich jetzt selbstständig gemacht, bist Unternehmerin. Ja. Das ist ja auch ein Schritt. Und ne? das braucht ja auch viel, viel. Ja, es bringt einfach viele Herausforderungen mit sich. Und ja. wie, wie hast du das geschafft oder wie war der Weg dahin für dich? Und warum hast du dich am Ende auch dafür entschieden?
1: Also, so rückblickend war das für mich eine ganz wertvolle Entscheidung. Die war aber auch absolut außerhalb meiner Komfortzone. Ich habe ja auch vorher in einer ganz anderen Branche zum Beispiel gearbeitet. Also ich würde allen empfehlen, die irgendwie Lust haben, sich selbstständig zu machen. Es hat Vorteile, innerhalb der eigenen Branche oder Branchen nahe zu gründen. Ich habe was komplett anderes gemacht. Bin also meinem, einfach so meinem Instinkt auch gefolgt und hatte einfach Lust darauf, wenn man Sachen gemacht auf die ich Lust habe. Und das ist das, was mir heute... Und auch so, was mir sehr hilft, weil, ja, weil das natürlich äh, verbunden ist. Du wirst das kennen mit, ähm, mit einfach vielen schwierigen Situationen. Da ist halt niemand, der, der irgendwie die Antworten geben kann. Mhm. Das, sind, äh, das sind einfach viele Herausforderungen gewesen, auch für mich. Und äh, das war eine total spannende Erfahrung, die auch, die wirklich nicht nur einfach ist. Und ich bin aber heute, wenn ich so zurückblicke, super, super glücklich damit und bin hatte auch viele Momente, in denen war ich irgendwie unsicher. Also ich habe nie daran gezweifelt, dass es die richtige Entscheidung war. Ich habe aber schon natürlich so darauf geblickt und gesagt, Mensch, ist das jetzt so der genau richtige Weg? Was will ich eigentlich
2: genau? Wie wird das alles? Und,
1: und da ist es, also für mich ist es sehr hilfreich, ein starkes Ziel zu haben, mich damit zu verbinden, weil ich halt einfach, es gibt einfach Dinge, die sind größer als ich und dafür mache ich das so.
2: Und mein Ego mischt sich natürlich immer ein und sagt mir, wäre, das wäre doch auch ganz cool, wenn wir das noch machen würden und so. Willst du nicht noch ein Buch schreiben oder jenes machen und so? Und dann denke ich so, ja, aber wenn ich ein Buch schreibe, dann möchte ich das gerne machen, dass es, weil es eben darauf einzahlt, was mir wirklich wichtig ist. Und
1: nicht um ein Buch geschrieben zu haben. Und das sind eben so, so einmal ein Beispiel dafür, wie ich versuche immer wieder mich so zurückzubringen und auf so einen Weg zu bringen, der der für mich gut passt und alles in allem habe ich das, glaube ich, so schon ganz okay geschafft bisher und merke immer mehr, das für mich gerade so ein ganz großes Thema, mich so mit meiner Intuition zu verbinden, auch so meine innere Stimme zu Wort kommen zu lassen und die weiß ziemlich genau, was der richtige Weg ist und da so das Ego mischt sich zwar häufiger ein, aber da so dem Weg zu folgen und da bin ich wirklich gut mit gefahren. Mhm. Und, ja, ja. und das ist eine Frage beantwortet. Ja,
0: absolut. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, auf die Intuition zu hören. Ich weiß nicht, ob Nein. dir das einfach fällt, aber ich, also ich weiß, dass, dass ich eigentlich den richtigen Weg kenne, aber eben der Kopf mischt sich so oft ein oder auch die Stimmen anderer oder meiner eigenen Zweifel, mein eigenes Ego und es ist so, also gar nicht so leicht, die eigene Stimme überhaupt zu hören, neben den ganzen Geräuschen, die irgendwie von außen und aus meinem eigenen Kopf kommen.
1: Das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, vor denen wir so stehen, grundsätzlich ja. im Leben.
0: Ja, und deswegen eben auch die Menschlichkeit, weil das ist auch so ein Attribut, was, was ja auch nur Menschen haben. Die Intuition und daher zu wissen, was richtig ist und nicht, ja. nicht unbedingt durch die Logik, weil manche Sachen können so logisch sein äh, und äh, ne, durch Argumente belegbar, wissenschaftlich nach, also nachweisbar und trotzdem funktionieren einige Sachen nicht oder nicht mhm. so wie errechnet und nicht so wie geplant. Um, ja. und das ist auch eben so, ein, ja, so eine Riesenstärke, aber eben auch ähm, gar nicht so einfach.
1: Ja. ja, und unser Kopf mischt sich ja auch ganz häufig ein und mein Kopf kann auch viele logische Gründe dafür erfinden, warum es sinnvoll ist, jetzt Schokolade zu essen.
2: So. Also es <lacht> ja. ist ja auch nochmal eine Differenzierung, also zum Beispiel auch, also
1: ja. ein anderes Thema, aber so, ne, wenn ich ähm, irgendwie auf dem Sofa zu sitzen findet, ähm, findet ja meine. Ratio im Zweifelsfall auch gut, weil es sicher ist. Ne? Und statt jetzt irgendwie rauszugehen,
2: in die Kälte und draußen laufen zu gehen oder so, sagt mein Kopf dann eben so, nee, Vera, wir finden jetzt gute Gründe dafür, warum es eine super Idee ist, jetzt laufen zu gehen. Während mein, meine Intuition
1: im Zweifelsfall weiß, es ist total gut, dass du dich bewegst und du hast heute den ganzen Tag am Schreibtisch zu setzen und gesessen und wenn du mal richtig in deinen Körper reinspülen würdest, wäre dann würdest du wissen, dass es gut für dich ist, jetzt rauszugehen und dem zu folgen, was du auch brauchst. Ne? Auch so körperliche Bedürfnisse, ja. äh, denen schenken wir ja auch viel zu wenig Aufmerksamkeit und auch da ist unsere Intuition ein
2: guter Ratgeber und unser Kopf ist manchmal, <lacht> also findet viele schlaue Antworten auf Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass sie auch gar nicht so eine gute Idee sind.
0: Ja, ja. Ach, sehr spannend. Möchtest du abschließend noch den Zuhörerinnen und mir und vielleicht auch einer jüngeren Vera etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, <lacht> Ach, ich, ähm, ja, dann lass, also ich finde es schön, bei in dieser inneren Stimme zu bleiben und wirklich der überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu schenken. Und der Anspruch ist da für mich nicht, dass das immer alles richtig ist und dass ich alles irgendwie perfekt mache und dass das immer alles passt, sondern zu gucken, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, so auch über mich hinaus, was ist mir wirklich wichtig und auch unabhängig davon, dass irgendwelche Freundinnen oder Menschen sagen, was ist für mich wirklich wichtig und welche Menschen möchte ich auch in meinem Leben haben, Wer, was tut mir gut, was brauche ich, damit ich diese Kraft und dieses Potenzial entfalten kann, um rauszugehen und auch die Dinge zu bewegen, die größer sind als ich. Und das, das ist eine große Frage von einfach innerer Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und eben diesem Balancieren von Ego und Intuition. Und das ist am Ende eine Frage von, liebe ich mich wirklich selbst und investiere ich da rein, dass ich das erkennen kann und dass ich auch mir Gutes tue und mich so behandle wie jemanden, den ich wirklich liebe. So, mit meinem Körper, mit meinem Geist, mit allem, was ich bin, mit den Fehlern, die ich mache, liebevoll mit mir umzugehen, mir dafür zu vergeben und zu
2: sagen, ist okay, wir haben jetzt das gelernt. Zweitens das haben wir auch sehr viel gelernt und jetzt wäre äh, entscheiden wir uns dafür, das so nicht wiederzumachen und das ist auch okay. Es bringt nichts, wenn ich innerlich auf mich eindresche. Das ist, damit ist niemandem geholfen und ja, deswegen ist das ein, ein, ein ganz schöner Weg, wie ich finde. Also das ist etwas, was ich
1: gerne mitgeben möchte.
0: Ja, sehr, sehr schön, sehr inspirierend. Möchtest du ganz zum Schluss noch mal sagen, wo man dich finden kann, wenn man mehr von dir erfahren möchte?
1: Ja, auf meiner Website lehrerstrauch.com, Mein Female Leadership Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und meine Arbeit, also vor allem in meiner Arbeit der Female Leadership Academy zusammen mit meinem Team auf female-leadership-academy.de und ich habe auch ein Newsletter, also wer Lust hat, mit mir im Kontakt zu bleiben, auch gerne per E-Mail oder auch auf Instagram zum Beispiel at
2: Strauch und sonst auch auf allen anderen Kanälen, <lacht> überall, auf jeden Fall.
0: Sehr schön, kann man nicht also gut finden. Ich werde alles ja. nochmal in den Show Notes verlinken und bedanke mich vor allem für deine Zeit und auch für die super interessanten Ansichten. Ich habe mich total verstanden gefühlt, vor allem mit dem Punkt Nicht-in-Box-Passerin, ich finde ja, find super spannend, was du machst und wie offen dein Blick für, für gewisse Dinge ist, wie klar du dir auch über Dinge bist und wie klar du das auch ausdrücken kannst, finde ich ja, sehr bemerkenswert. Und ja, ich freue mich, danke dir. Und ja, das war's. Vielen Dank für die
2: Einladung. Es war sehr schön. Schön, dass wir gesprochen haben.
0: Sehr gerne. Tschüss. Was für eine wundervolle Folge hier im Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Folge auch gerne mir unter at Katharina heilen auf Instagram und lade dir den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter, wenn du es noch nicht getan hast. Den findest du auf katharinaheilencom slash ebook. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen, um einfach noch mehr Podcast-Gäste einzuladen und ja dich mit ganz, ganz wundervollem Content auch weiterhin zu versorgen. Also, folge mir auf Instagram, lade dir den Girl Power Guide herunter und schreibe mir eine Bewertung. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.